0: Bienvenue dans cet épisode 7 de la deuxième saison de Podcast en prépa. Nous allons poursuivre sur le corpus de Tocqueville. Alors après bien des aléas, cet épisode est le premier en période de confinement. Vous imaginez bien que cette période exceptionnelle dit quelque chose de la démocratie et notre thème de l'année nous permet d'éclairer ce qui se passe, mais je reporte cela, cette discussion, à un autre épisode que j'espère j'aurai le temps de faire, sachant finalement que lorsqu'en début de saison j'avais souligné la, la pertinence, l'acuité de ce thème, je ne pensais pas que la planète entière allait euh, en montrer la valeur. Alors il est temps d'aborder le cœur de la démonstration de Tocqueville dans ce, cette partie 4, son objectif est extrêmement clair, il veut nous alerter sur un danger au cœur de la démocratie moderne telle qu'il l'observe aux États-Unis, et on peut lire cela à la fin du chapitre 1er. L'égalité à l'œuvre dans les règnes et les siècles démocratiques, l'égalité produit en effet deux tendances. L'une mène directement les hommes à l'indépendance et peut les pousser tout à coup jusqu'à l'anarchie. L'autre les conduit par un chemin plus long, plus secret, mais plus sûr, vers la servitude. En fait, il met en garde contre un danger qui n'est pas celui que l'on voit habituellement, parce que nous sommes aveuglés par l'indépendance qui est cette caractéristique nouvelle des peuples démocratiques. Il évoque ici les esprits timides qui s'effraient de cette indépendance, au fond, on peut y mettre une critique envers Platon, qui avait justement décrit la démocratie, vous vous rappelez, comme un lieu de perdition, de destruction de tout ordre, donc d'anarchie. Et ça n'est pas le danger principal, parce que cette indépendance, étrangement, et ça va être l'objet de sa démonstration de nous expliquer pourquoi, cette indépendance n'est ne, pas une protection immédiatement suffisante contre le vrai danger, qui est la servitude. Autrement dit, il y aurait une Tentation pour les citoyens démocratiques de s'aveugler, de se rassurer sur leur indépendance, et euh, par cela ne pas voir le danger qui les guette, qui est de devenir en fait asservi. Et voilà pourquoi dans la suite il va euh, insister sur le danger du pouvoir central, nous allons le voir, parce que ce pouvoir central est la source de cet asservissement possible. Mais ce qui est très intéressant c'est de voir comment Tocqueville va retourner la faiblesse de l'indépendance en Une qualité. Il va un peu traiter le mal par le mal, puisqu'il écrit à la fin du chapitre Pour moi, loin de reprocher à l'égalité l'indocilité qu'elle inspire, cette forme d'indépendance, et qui est normalement à la source de la critique contre la démocratie. C'est de cela principalement que je la loue. Je l'admire en lui voyant déposer au fond de l'esprit et du cœur de chaque homme cette notion obscure et ce penchant instinctif de l'indépendance politique préparant ainsi le remède au mal qu'elle fait naître. C'est par ce côté que je m'attache à elle, cette dernière phrase est très importante, parce qu'en fait elle montre que Tocqueville croit en la démocratie, justement en retournant cette, ce défaut d'indépendance pour en faire une qualité. Mais pour que ce soit possible, il faut donc ouvrir les yeux du lecteur et alerter contre le vrai danger, vous l'avez compris, qui n'est donc pas le danger d'anarchie, mais la faiblesse qui va conduire à la démocratie. À la servitude politique. Pour Tocqueville le, la démocratie conduit à un renforcement du pouvoir central et c'est intéressant parce que cette vision euh, on la retrouve dans une critique libérale disons de droite qui est que l'état n'a pas à se mêler de tout et que la dérive démocratique c'est cet état surpuissant. Et bien comme le contexte que nous partageons est celui du confinement et de la pandémie euh, de la pandémie du coronavirus, euh, évidemment, vous le savez, nous avons sous les yeux euh, une ironie de l'histoire qui est que euh, la démarche libérale euh, vient se réconforter euh, dans les bras de l'État et que justement cet État central est la, le seul salut qui est capable de répondre à une urgence vitale qui est actuellement euh, celle que nous vivons. Alors pour illustrer cette critique que j'ai nommée de droite hein, contre l'État centralisé qui se mêle de tout et de ce qui ne le regarde pas, et en particulier qui s'immisce dans la vie privée des citoyens, c'est une critique contemporaine tout à fait passionnante, sachant que, à vrai dire, ce sont plutôt les entreprises privées, les GAFAM qui s'immiscent de la sorte, sans nous en avertir toujours, par le pouvoir que j'appelle le pouvoir algorithmique. Mais en tout cas, ce que Tocqueville lui reproche, c'est en particulier de s'occuper de lutter contre la pauvreté. C'est tout à fait passionnant, hein, vous savez, c'est une grande question. Les restos du cœur, lorsque l'association de Coluche s'est lancée en France... Euh, certains ont critiqué cette euh, initiative privée dans l'idée que c'est à l'État de s'occuper des pauvres et non pas à, à un comédien, un humoriste et puis des gens de bonne volonté. Donc c'est une question vraiment passionnante et euh, en tout cas pour Tocqueville c'est un abus de pouvoir que de se mêler, de lutter contre la pauvreté. Et euh, l'autre euh, passage c'est euh, une note, la note D euh, du chapitre 5 qui est de la plume de Tocqueville. Et il explique que chez les Français de nos jours, on ne saurait distribuer son patrimoine entre ses enfants sans que l'État intervienne. Après avoir régenté la vie entière, il veut encore en régler le dernier acte. Alors, nous trouvons normal, euh, pas seulement en France d'ailleurs, que des notaires soient l'incarnation d'un tiers étatique lorsque nous procédons à une vente ou euh, lorsqu'il s'agit de, de rédiger un testament. Eh bien, vous le voyez, pour Tocqueville, ça paraît euh, outrageusement exagéré que l'État contrôle jusqu'à la mort. Hein, on ne saurait distribuer son patrimoine entre ses enfants, c'est-à-dire le, le testament, devant notaire. Eh bien, euh, c'est une idée qui le choque. Et justement, ce pouvoir central qui veille à tous les aspects de la vie privée, qui s'immisce dans le cercle intime de la famille et sur une question aussi centrale que la mort et l'héritage, eh bien, c'est ce qui a conduit Tocqueville à formuler cette critique contre le monstre doux. Euh, le tyran doux et c'est absolument euh, remarquable comme, euh, comme vision. Je n'ai pas le temps, mais là, je, je inséré une euh, citation, un discours de, du PDG fondateur de Facebook, euh, qui va expliquer que Facebook est là pour apporter le bonheur sur Terre. Euh, ce qui est un peu curieux pour une régie publicitaire, hein, puisque c'est ça qu'est Facebook fondamentalement. Donc c'est au chapitre 6. Je crois que je n'ai pas encore donné de pagination, euh, ne sachant pas quelle était votre édition. Eh bien, écoutez, celle que j'ai entre les mains, c'est celle de GF. Garnier et Flammarion, c'est peut-être la vôtre, donc euh, voilà, je vais donner les pages maintenant. Il s'agit de la page 151, donc euh, vous le voyez, je ne crains pas qu'ils rencontrent dans leur chef des tyrans, mais plutôt des tuteurs. Voilà le, le pouvoir central qui est un, une tyrannie sous un autre masque, qui est un masque bienveillant, celui de tuteur qui est là pour organiser la vie, euh, de la naissance à la mort finalement, et euh, contrôler, empiéter sur la liberté. Et vous le savez, c'est le cœur de la discussion, au fond, balancée, que tient Tocqueville dans une grande partie de son œuvre, et en tout cas la totalité de notre corpus. Et euh, si vous avez l'édition GF, on a une très belle citation à la page 207, Donc qui n'est pas dans notre corpus, hein, mais qui éclaire ce, ce balancement entre liberté et égalité, cette lutte entre deux valeurs. « Je pense que les peuples démocratiques ont un goût naturel pour la liberté, un goût naturel. » Livrés à eux-mêmes, ils la cherchent, ils l'aiment, et ils ne voient qu'avec douleur qu'on les en écarte. Mais ils ont pour l'égalité une passion ardente, insatiable, éternelle, invincible. Ils veulent l'égalité dans la liberté, et s'ils ne peuvent l'obtenir, ils la veulent encore dans l'esclavage. C'est que la passion pour l'égalité est supérieure en intensité à l'amour de la liberté, et cela lève le paradoxe, comment une démocratie moderne peut conduire à un asservissement, à la servitude, ce fameux danger contre lequel il nous met en garde, et eh bien c'est parce que dans ces deux passions qui luttent dans le cœur du citoyen démocratique moderne, c'est l'égalité qui s'impose, or il est possible d'être asservi quand on n'a suivi que l'égalité, on a oublié l'idéal complémentaire de la liberté. Alors comment comprendre que l'indépendance au cœur de, du citoyen démocratique conduirait, conduit à un asservissement Eh bien c'est que cette indépendance s'accompagne de faiblesses. On peut prendre le chapitre 3, donc celui qui établit ce renforcement d'un pouvoir central. Je suis à la page 100 de notre édition là que j'ai évoqué. Il évoque donc le citoyen, il, dit son, il écrit son indépendance le remplit de confiance et d'orgueil au sein de ses égaux. Et sa débilité, c'est-à-dire sa faiblesse, lui fait sentir de temps en temps le besoin d'un secours étranger qu'il ne peut attendre d'aucun d'eux, puisqu'ils sont tous impuissants et froids. Dans cette extrémité, il tourne naturellement ses regards vers cet être immense qui seul s'élève au milieu de l'abaissement universel. Ainsi, les citoyens sont tous égaux, mais c'est une égalité qui est à rase, qui aplatit et qui rend chacun effectivement indépendant, mais tout seul, fragile. C'est ce que la sociologie contemporaine, vous vous rappelez, j'ai évoqué cette notion de désaffiliation au sein des démocraties. La sociologie contemporaine a montré qu'effectivement, le citoyen démocratique a perdu les affiliations, les parrainages, les inscriptions héréditaires qui étaient celles des régimes aristocratiques, et effectivement, le citoyen est indépendant, mais tout seul. Et donc, en un mot, c'est le fait que cette indépendance fragilise en sortant le citoyen de son inscription euh, sociologique, c'est cette euh, fragilité qui fait que l'indépendance n'empêche pas que, ne trouvant le secours de personne autour de lui, puisque chacun est réduit au même état, indépendant mais fragile, eh bien, le citoyen euh, et tous les citoyens ont besoin du soutien d'une force supérieure et ils vont la trouver dans un pouvoir central qu'ils vont donc automatiquement renforcé. Au chapitre 4, Tocqueville va un petit peu raffiner sa démonstration en tenant compte d'une sorte d'histoire, d'éthiologie euh, différenciée. En gros, il oppose l'Europe, dis disons la France, et l'Amérique. On peut prendre la page 110. Ainsi, la centralisation, ce fameux pouvoir qu'il est en train de démontrer et, et dont il dévoile les dangers, ainsi la centralisation ne se développe pas seulement chez un peuple démocratique, suivant le progrès de l'égalité mais encore suivant la manière dont cette égalité se fonde. Et donc en gros, en Amérique, il y a d'abord eu la liberté, page 108, chez les Américains c'est donc la liberté qui est ancienne, l'égalité est comparativement nouvelle, le contraire est arrivé en Europe. Autrement dit, dans un peuple qui a d'abord connu la liberté, eh bien, cette tendance passionnelle pour l'égalité fait moins de ravages, pourrait-on dire, et contrebalancée par une antériorité de la liberté qui la rend plus pérenne, et donc plus euh, solide et un, en fait un garde-fou euh, supérieur. Alors qu'en Europe ou en France, lorsque c'est l'égalité qui a d'abord été première, eh bien, euh, la, le contrepoids de la liberté est beaucoup plus faible. Autrement dit, en France, la centralisation du pouvoir sera toujours plus forte et donc plus dangereuse. Voilà pourquoi euh, il est bien que Tocqueville écrive en français, parce que son lecteur est particulièrement visé par sa démonstration. Et comme c'est l'égalité qui est... Euh, la, la source pervertie qui conduit à cet établissement d'un pouvoir central renforcé. On peut lire à la page 116 « Les hommes qui vivent dans les siècles d'égalité aiment naturellement le pouvoir central et étendent volontiers ses privilèges. Mais s'il arrive que ce même pouvoir représente fidèlement leurs intérêts et reproduise exactement leurs instincts, la confiance qu'ils lui portent n'a presque point de borne. » Autrement dit, le danger, lorsque l'égalité prime, c'est que le citoyen, se retrouve dans le pouvoir central et euh, abaisse toute indépendance qui était pourtant le, le remède contre ce mal. Et finalement, on choisit un dirigeant qui nous ressemble. Voilà pourquoi, comme il l'explique, un dirigeant d'essence d'extraction aristocratique ne séduira pas. Je pense qu'il comprend les Américains, qu'il est proche des gens, même s'il est très riche. « Parce qu'il ne s'excuse qu pas d'être riche. C'est une personne authentique. » Et voilà pourquoi, euh, c'est encore la page 116, « Dans les sociétés démocratiques, la centralisation sera toujours d'autant plus grande que le souverain sera moins aristocratique. Voilà la règle. » Alors pour Tocqueville, vous l'avez compris, c'est un danger, mais on pourrait aussi renverser son analyse et soutenir que c'est justement la supériorité des siècles des sociétés démocratiques que de pouvoir aggloméré. Vous vous rappelez que c'était un des défis de la démocratie, euh, gouverner par le peuple, pour le peuple, mais qui est le peuple et comment savoir ce que veut le peuple Et bien finalement, la passion de l'égalité, si elle conduit à une forme de servitude en fabriquant un pouvoir central qui se renforce de plus en plus, on peut aussi retourner l'analyse et soutenir que Tocqueville nous montre que la démocratie est capable de produire un pouvoir centralisé, fort, dans lequel les citoyens se reconnaissent, et qui assouvit en l'entretenant leur passion de l'égalité. Et ici, je, je songe à nouveau aux pays scandinaves, par exemple, à ce modèle de démocratie nordique. Et dans une lecture strictement libérale, l'acceptation dans les pays scandinaves d'un impôt très élevé, d'un modèle de société homogène, est peut-être vue comme une reddition des libertés. Les Scandinaves auraient choisi donc l'égalité plutôt que la liberté dans ce modèle tocquevillien. Et on leur opposera le modèle américain avec les, les amendements de la constitution américaine, le deuxième amendement qui protège et euh, autorise la possession et le port d'armes, et donc ça c'est une liberté constitutionnelle, et donc euh, chacun jugera si le port de, des armes est une liberté essentielle, ou si un état fort qui interdit le port des armes est plus garant de, du développement social, et en tout cas il est bien certain qu'il vaut mieux être malade en Suède qu'aux États-Unis euh, d'Amérique. Voilà, vous maîtrisez maintenant l'essentiel de l'argumentation de Tocqueville dans cette partie 4 du tome 2 de, de la démocratie en Amérique. Pourquoi c'est l'asservissement à un pouvoir central renforcé qui est la menace principale dans les siècles démocratiques et non pas l'anarchie telle qu'on le pense habituellement. Mais je me réserve toutefois un dernier épisode, vous verrez pourquoi, sur notre ami Tocqueville.